0: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, как всегда, Валерий Валерьевич Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Валерий Валерьевич. А для наших слушателей сразу обозначу, у нас в гостях Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Валерий Валерьевич, о чем будем говорить с Евгением Николаевичем сегодня?
2: Будем говорить о том, в чем Евгений Николаевич настоящий спец и гуру. Будем говорить о российской внутренней политике.
0: Так, а что с ней? Ну, вроде все ну, хорошо. Мы и
2: разберемся, что с ней. Э, политика э, – это вещь такая. То пики, то спады, то затишье. Слышно, Есть. да, Евгений Николаевич? Да, слышно. Хотим с вами поговорить о текущем моменте в российской внутренней политике. Еще не так давно бушевали митинги разнообразные, демонстрации. Политизация, э, казалось бы, захватила всех и старых, и малых. А сейчас у нас молчок, затишье. Никто никуда не ходит, не гуляет. Главные новости – это то, что несчастный Познер не смог значит, выпить хванчкары и закусить значит, всевозможными грузинскими яствами. И вот теперь Дмитрий Песков советует россиянам в Грузию не ездить. Что произошло в российской политике? Почему вдруг так все охладели? Вот, почему тишь догладь? Да Может быть, это такой затишье перед боем. Вот, или это какая-то естественная фаза нашего политического процесса. Что происходит, Евгений Николаевич?
1: Ну не знаю, вот у меня возле офиса, например, вот такое безумие сделали. Э-э, надолбы какие-то, чтобы люди не парковали машины, никому это не мешало. Вот просто потратили мои деньги, ну, как налогоплательщика на бессмысленную вещь, чтобы люди Может, не могли... Это Ну, я не знаю, какие какие танки в Москву собираются. Вот э, я считаю, что, э, видимо, недостаточно у нас протестной активности перед выборами в Госдуму, и власти Москвы хотят э, добавить поводов недовольства. А в целом, действительно, очень спокойная повестка, если уже, так сказать, там серьезно говорить э, э, о том, что происходит. Ну, действительно, у нас э, как-то очень все спокойно. (связывающие) И это настораживает, да? (связывающие) И это настораживает. Но вот может быть такое затишье перед бурей. Но э, с другой стороны, вот в административном поле происходит много интересного. Ну, например, большое количество посадок. Раз в неделю какого-нибудь вице-губернатора или регионального министра сажают. Вот сегодня взяли руководителя департамента Минпромторга. То есть у нас антикоррупционная кампания идет, в общем-то, достаточно активно. В том числе она идет, на самом деле, ударяя и по политическому рынку. Но потому что кому, собственно, хочется бороться за те или иные позиции, если Если будет эти позиции сейчас... Да? Да-да-да, медом не намазано. Тем более, что у нас э, законодательство так прописано, что, я думаю, э, вот у нас с коллегами постоянно э, дискуссии. Каждого второго чиновника можно сажать хоть сегодня или каждого первого, ну, как минимум, за превышение должностных полномочий. Вот люди, знающие, говорят, что ты поработал э, пару месяцев, потенциальная уголовка у тебя уже есть. Ну или ты вообще должен подписывать только новогодние э- отжитки, но тогда тебя уволят <mm� да, да, да. За, за невыполнение служебных обязанностей. Евгений
0: Николаевич, yeah. да. а если работать oh, честно, oh. Да, если, так, hmm. если не, там, не воровать и не списывать куда-то бюджетные так это если
1: работать честно, поймите, так в том-то и дело. Если работать честно, еще раз, как минимум, превышение должностных полномочий натянуть не составляет проблем.
2: Давайте в этой связи вспомним о недавнем кейсе в Пензенской области, да, где не вице-губернатора, аж целого губернатора арестовали.
0: Но там, э, Валерий Валерьевич, что касается Пензенской области, да. там, там же взятки избранного. с Весь Мерседесами, да. но там же и взятки да. с Мерседесами, и часы за 5 миллионов, и наличные деньги в, вот, в, вот, в комнате. наличные
2: деньги, если не ошибаюсь, в масштабе полмиллиарда рублей.
0: Честно, не заработаешь, простите. Ну, по крайней мере, на посту Ну, губернатора.
2: Ну, и многие задаются вопросом, зачем столько наличных денег? Ну, я читал одну... Евгений Николаевич, вот к вам вопрос как раз в этой связи. Я читал одну версию, что на самом деле это не э, значит, стяжательство такое губернатора отдельно взятого, а это, э, ну, так сказать, аккумуляция предвыборного фонда. Потому что понятно, что выборы удовольствие дорогое, Придется тратить много денег. Вот. И далеко не все из них, с учетом нашего избирательного законодательства, можно будет провести легально. Ну, вот, значит, версия высказывалась такая, что это он фонд под выборы формировал. Вам как кажется, насколько это реалистично?
1: Тичная версия. Очень.
2: То есть вполне возможно, что это не взятки, это не коррупция, вот, а это такой политический менеджмент.
1: Ну, вполне может быть, вполне может быть, я не исключаю этого варианта, тем более, ну, цифра. Ну, в
2: общем. До области
1: подходящая,
0: я так стоим. понимаю. Да, да, да. да. Евгений Стоит, Николаевич, а можно вас попросить и... видео выключить, да, тогда да. связь будет лучше? Ну, в общем, как мы поняли, для Пензенской области сумма подходящая как раз на выборы. да, Вот эти полмиллиарда рублей примерно столько стоит э предвыборная кампания. Но э э э э почему э именно так нужно вести эту предвыборную кампанию тогда?
2: Не, ну, как как ее будут вести, еще непонятно. Официально она еще не началась. Вот, давайте, может быть, э немножко, э э Валентин, скорректируем вопрос. Давайте. э Как политики ни уличной, ни э, какой-то такой парламентской в последнее время особо незаметно. Э, действительно, на первый план выходят антикоррупционные действия. Но вот к этим посадкам и арестам у нас люди обычно довольно подозрительно относятся. Да? То есть веры в то, что власть наконец взялась за зачистку, э, ну, значит, не всегда мы ее встречаем. вот Чаще распространяются версии, что это сведение счетов. Или э, с кем-то не поделился. С кем-то не поделился, а есть еще версия, что это война спецслужб или каких-то силовых органов. Ну, а так как сейчас в этом году у нас выборы на носу, то явно появилась версия, что это все предвыборная такая акция для того, чтобы имидж главного главного борца с коррупцией вернуть от Алексея Навального, который себя именно так позиционирует, и опять, чтобы власть была у нас главным борцом с коррупцией. Ну, то есть, вот эти вот э, действия оценивают многие не как планомерную, последовательную э, борьбу с коррупцией. Борьба была провозглашена давно и ведется э, достаточно упорно. И мы знаем про посадки весьма и весьма высокопоставленных чиновников. Даже министры были у нас. Один сидит до сих пор, министр экономики целый. Но противоположная версия, скажем так, антивластная, что это все вот э, такая... Рекламная акция, которая должна значит, привлечь внимание избирателей и показать, что власть не коррумпирована, а наоборот, эта коррупция борется.
0: Ну, Валерий Валерьевич, честно, я небольшой профессионал там, в, в делах внутренней политики. Сейчас мы, конечно, у Евгения Николаевича еще спросим обязательно. Но...
2: Если он включит звук, но... мне кажется, что у него звук выключен.
0: Вот. Но, слушайте, эта версия разбивается ровно о то, что в. Я не знаю, там, в, э, если бы это была первая посадка за последние несколько лет, ну или там вообще в истории, тогда, да, тогда было бы понятно. Но у нас регулярно э, вот э, Белозерцев, э, он какой по счету, там, одиннадцатый, да? Хотя есть некоторая версия, что 16 шестнадцатый губернатор. Первый.
2: За ну, пандемический год первый. Это, да. А, да,
0: да этого давайте вспомним.
2: В среднем получается действительно по одному губернатору в год.
0: Ну... Все пока в, да. рамках, в рамках статистики.
2: Ну вот, собственно говоря, я об этом и хотел поинтересоваться Евгению Николаевича, который э, известен не только как политехнолог или как президент Российской Ассоциации по связи с общественностью, но и как создатель очень интересной концепции, которая называется Политбюро 2.0, которая анализирует происходящее в верхах нашей богоспасаемой державы вот, через такой образец.
0: Так, а может быть Евгений Николаевич к нам подключился уже снова.
2: Евгений Николаевич, вы с нами?
0: Нет, нету с ну, нами, Евгений Николаевич. Они да. сейчас
2: подключатся, а я пока его про... еще дополнительно прорекламирую для нашего слушателей. Так вот, Евгений Николаевич разработал и успешно развивает концепцию Политбюро 2.0, в которой вот вот, этот термин, Политбюро, название, как известно, управляющего главного органа Коммунистической партии Советского Союза применяет к нынешним реалиям, и каждый раз с определенной регулярностью говорит, так, в Политбюро вошел такой-то чиновник или такой-то бизнесмен, так сказать, богатый, или нет, вышел он из политбюро, его влияние снизилось и так далее. И вот, конечно, всех интересует вот эти вот посадки на местах, в Пензенской области или в какой-то другой области. Вот они как-то влияют на расстановку сил на самом верху? Что-то меняется, и если да, то что это означает? Какие тенденции? Чего же нам ждать? Какие риски, какие какие наоборот, возможности для нашей страны открываются.
0: Ну давайте вот как раз в следующей части об этом и поговорим. Я напомню, что мы налаживаем связь с Евгением Минченко, политологом и президентом коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. Война и мир с Валерием Федоровым.
1: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями.
1: 9 часов вечера по
0: московскому
1: времени. Я все могу сделать. на наведу порядок.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОПЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Прямой эфир комсомолки, я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас на связи, наконец, слава богу, Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». И, Валерий Валерьевич, как там «Политбюро 2.0» звучит титр Евгения Николаевича?
2: Создатель концепции «Политбюро 2.0».
0: Вот, вот именно так. Евгений
2: Николаевич. Что говорит о состоянии дел в Политбюро 2.0, последние аресты и посадки? Ну, говорит это о том, что у нас очень немного
1: неприкасаемых губернаторов. Собственно, это те, кто являются личными креатурами Путина. Таких у нас очень э, немного меньше 10 человек из губернаторов.
0: А всего их ну, из
1: э, Да. Из наиболее раскрученных это Собянин, Кадыров и Дюмин. Ну, вот, кому не грозит. Дальше это люди, которые в прямом контуре, членов Политбюро 2.0 Ну и соответственно большой круг людей, которые в эти обоймы не входят, и соответственно не обладают этим статусом Ну белозерцев. белозерцев... Белозерцев, ну назначался он при Володине как куратор внутренней политики. Я так понимаю, что была какая-то посредственная поддержка со стороны группы Шойгу, но не там, не там. Он, собственно, не был таким вот именно плотным представителем группы. Ну, например, у Володина есть Радаев, это вот, ну именно его прямая креатура. У Шайгу есть да, Радаев это Саратовская область. У Шайгу в его обойме, но ну, вот с тех, которые вот прямо на него завязаны, это э, «Аржак», о, Караул, караул и, да, и УС в Красноярском крае, ну, как бы Родина, э, в меньшей степени уже воробьев в Московской области, которые ну, в последнее время выходят на такой на самостоятельный трек. Ну, вот, э, ну и, соответственно, Белозерцев э, в кругу вот таких вот доверенных губернаторов тоже не входил. Поэтому им можно было пожертвовать, тем более, что я думаю, что э, он был здесь скорее такой, что называется, сопутствующий ущерб потому что э, полное впечатление, что э, основной для мишени правоохранительных органов был Борис Шпигель, это глава компании «Биотек», одного из крупных игроков фармацевтического рынка. Да, вот, вот, а губер... да, губернатор был уже таким э, вторичным игроком. Вот. Но в целом у нас в стране происходит централизация ресурса, э, его консолидация под контролем, надзором, управлением наиболее близких к президенту людей, ну, доверенных. Тех самых членов Политбюро В этом смысле. Да, тех самых членов Политбюро 2.0. Ну, собственно, можем перечислить, потому что, может быть, не все читали. Из числа госчиновников, это министр обороны Шойгу, мэр Москвы Собянин, зам Председателя СОВБЕЗа Дмитрий Медведев, руководители крупных, а, ну и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, руководители крупных корпораций Сергей Чемезов и Игорь Сечин, соответственно, ВПК и ТЭК. И три крупных бизнесмена, которые в жизни никогда не занимали государственных должностей. Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук. И, собственно, это вот те люди, которые являются доверенными кураторами каких-то отдельных участков. Я могу сказать, мы сейчас заканчиваем очередной доклад из серии «Политбюро 2.0». Я перед Новым годом дал команду своим аналитикам. Напишите мне текст, что «Политбюро 2.0» закончилось и что пришло ему на смену. Пришли они ко мне и с цифрами, фактами на руках доказали, что нет, Политбюро 2.0 продолжает существовать, и, собственно, ну, те же люди остаются в нем. То есть конструкция но...
2: стабильная, да?
1: Да, конструкция стабильная, но в течение года мы посмотрим, в какой статус перейдет Михаил Мишустин, то есть он сейчас... Кандидат члены политбюро, станет ли он э, полноправным членом, это во многом зависит от того, как они пройдут год, потому что все-таки э, тот функционал, на который Мишустин приглашался, то есть э, радикальное реформирование экономики, у него не было возможности им заниматься, потому что страна год была в антикризисе в связи с эпидемией коронавируса. И вот сейчас постепенно выходим из нее, и надо уже демонстрировать развитие, новые подходы и так далее. И, в общем, Это и будет настоящим сигналом для Мишустина, но на данный момент у него очень высокий кредит доверия. Ну, достаточно сказать, что из вице-премьеров пять человек ориентированы лично на него. Это много. То есть Медведя у вас только не было, например.
2: Евгений Николаевич, э, ну, очевидно, что арест э, Ивана Белозерцева это не то событие, которое может поколебать устойчивость э, такой конструкции, но и другие события происходят. Вот э, самые громкие на политическом фоне, это, конечно, были митинги э, в поддержку Навального, его защиту. Вот как-то закончились они в январе, потом была в феврале акция с фонариками, но она так больше смеха принесла. Но вот в последние дни... Команда ФБК во главе с регентом Леонидом Волковым заявила, что готовят какую-то беспрецедентную акцию. Я не очень понял, что за беспрецедентная акция, но вот, по крайней мере, уже начали там люди регистрироваться. Валерий
0: Валерьевич, они сами еще не знают, что это за беспрецедентная акция.
2: Да, но уже пугают, уже вот как бы обещают беспрецедентную акцию. А вот как вы считаете, на этом фланге может произойти что-то такое, что поколеблют устойчивость той системы, которую вы так талантливо описываете в своих докладах в Политбюро 2.0?
1: Ну, она консолидирует, наоборот,
2: систему.
1: То есть в этом смысле, когда То есть, есть внешнее... Да. Более того, важно понимать, что для членов Политбюро 2.0 Навальный – это не внутрироссийский феномен. А это один из способов давления. То есть, вне зависимости от того, как то на самом деле, это всегда сложно разобраться, но для членов Политбюро 2.0 Навальный – это агент Запада. То есть, для них это очевидно. Соответственно, вся его активность – это активность враждебных спецслужб. Поэтому нет никакой возможности для диалога, когда регулярно западные журналисты спрашивают, типа, а может ли Путин, его команда вступить в диалог с Навальным? Ну, они готовы вступить в диалог с теми, кто, как они считают, Навальным управляет. Путин же сказал, давайте Байдена я с ним буду депутировать. В прямом эфире. С Байденом можно разговаривать, а с его инструментом. ну а какой разговор о чем?
2: А что могут предложить или какой сюрприз могут приготовить оставшиеся на свободе соратники значит, Навального, на ваш взгляд? Есть у них в запасе какие-то козырные карты, джокеры, которые могут серьезно разбалансировать, расшатать устойчивость политической системы за полгода до важных выборов в Государственную Думу?
1: Ну? Понимаете, я я думаю, что с информацией у них сейчас будет похуже, потому что если раньше Навального использовали одни члены Политбюро в игре против других членов Политбюро 2.0, то сейчас, я думаю, все, эта тема табуирована, эти игры запрещены. Что касается там креатива по каким-то уличным акциям, ну, наверное, он... Может быть, но, собственно, весь набор инструментов, он давно описан, начиная от классических работ Джина Шарпа, Вот, и думаю, вряд ли тут можно придумать что-то новое. Вопрос только в том, как это будет реализовываться, и я думаю, что и наши западные партнеры, и российские политические менеджеры, и спецслужбы внимательно изучали то, что происходило в Беларуси в прошлом году как это все-таки двигалось. Поэтому там, собственно, новых технологий не было. Там были новые инструменты мобилизации, в том числе телеграм-каналы.
2: Евгений Николаевич, ну вот две э, линии явно уже просматриваются. То, что у ФБК получается делать довольно креативно. Первое – это кино снимать. Да, мы уже два видели, значит, таких блокбастера. Вот, может быть, третий без Навального кино уже что-то не получается. Ну, он-то там сам без в кадре не, не присутствует. Да. Есть же команда, mm-hmm. которая снимает. Кстати, и про последнее кино тоже была версия, что немцы сняли, не, собственно говоря, в БК. Вот. Mm-hmm. поэтому можно, наверное, еще кино снимать. Ну и второй вариант – это «Голодовка» уже объявил Навальный о голодовке, ну, то есть, как бы, светлый образ Нельсона Манделы, вот и прочих других, значит, лидеров освободительных движений, которые себя там, значит, грозили уморить голодом, чтобы, значит, ненавистный режим как-то еще больше уконтракупить. Вот это тоже, как бы, уже все на столе, что называется. Вот это,
1: да, ну, это скорее для внешней аудитории. Я не думаю, что это как-то серьезно повлияет на внутриполитическую ситуацию, а для внешней аудитории, да, я Думаю, что а, будут там а, заявления, в том числе, я думаю, на, на уровне а, вполне возможно даже руководителей государств. Но, собственно, это уже было на примере, скажем, Юлии Тимошенко, а, бывшего премьер-министра на Украине, которого Янукович посадил. Ну и то... А, Там скорее были движения со стороны отдельных депутатов. Но тут, я думаю, несмотря на то, что Навальный далеко не бывший премьер-министр, но уровень радушного приятия его был выше, чем, например, принятие в свое время в общем-то, вполне легитимного, имеющего электоральную поддержку политика на Украине.
0: Да, Евгений Николаевич, спасибо большое. Евгений Минченко, политолог и президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, был с нами на связи. Мы с Валерием Валерьевичем вернемся после новостей.
1: Война и мир с Валерием Федоровым.